0: Gênesis 35, em nome do Senhor Jesus, a partir do versículo 1, Deus é bom e maravilhoso, eu creio que todos aqui já sentiram a presença do Espírito Santo de Deus, essa conferência realmente é dele, né, do nosso Senhor e Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso com a nossa vida enquanto você abre aí, eu quero orar em nome de Jesus, Fez seus olhos Deus amado e querido, Paizinho, Senhor nós queremos aqui, Pai, te orar, Senhor para que o Senhor fale o nosso coração essa manhã mais uma vez, Pai já fomos tão ministrados até aqui, Senhor, através da adoração, através da palavra que o Danilo trouxe, Pai Jesus, mas nós te pedimos, continua falando ao nosso coração, nós queremos, Pai, que essa conferência, Pai, é um grande quebra-cabeça que o Senhor está montando para nós, que no final dessas, desses dias, dessas ministrações, Pai, nós não seremos mais os mesmos, a nossa família, Senhor, não será mais a mesma, Senhor, e eu sinto o peso da Tua glória nesse lugar, Pai. E eu sei que o Senhor é conosco, meu Deus. E que tudo aquilo que o Senhor planejou e projetou para as nossas vidas se cumprirá, Pai. Então eu te peço manhã que o Senhor ministre através da minha vida. Porque de mim não pode sair nada, meu Deus. Mas do Senhor, Pai, pode sair fontes de águas vivas, Senhor Do Senhor, Pai, pode sair uma palavra que vai transformar a nossa vida Mudar a nossa atitude, nosso comportamento, Pai Somente do Teu trono da graça, somente do Senhor, meu Pai Porque todos nós que ministramos aqui, seja o louvor, a palavra, o que for, Senhor Somos apenas instrumentos escolhidos pelo Senhor Para executar a tarefa ao qual o Senhor nos chamou então, Pai, eu te oro, te pedindo e te dizendo, Senhor, que o Senhor tem liberdade, é, nós já te agradecemos no nome do Senhor, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, vamos ler o que a Palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 35, a partir do versículo 1, diz assim. Deus disse a Jacó, apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali ao chegar construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Isaú Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado ele tem estado comigo por onde ando então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas E ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas Que ninguém atacou a família de Jacó Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, também chamada Betel em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel Pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão Pouco tempo depois Débora, a serva que havia amamentado Rebeca Morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel Desde então a árvore é chamada de Alon Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã Aram Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó de agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaac. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida... Deus se elevou no, do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Deus derram, depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Amém? Glória a Deus. Mas antes de eu continuar, irmãos, estou meio estalecida, só um minuto. A gente chora e não ajuda, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Mas antes de nós focarmos nessa mensagem, eu quero passear um pouco aqui em cima da história de Jacó. Amém. Jacó era um dos patriarcas. Havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Um dia, a provei a Deus. Escolher Abraão para uma grande promessa. Para um grande chamado. O Senhor liberou sobre a vida de Abraão que ele, ele teria uma grande descendência. Só que a esposa de Abraão era estéreo, Sara. Mas o que acontece é que quando Deus decreta algo sobre a nossa vida, nós precisamos crer que vai acontecer. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ver a situação totalmente contrária do que aquilo que Deus está dizendo mas se Deus falou, não importa como vai acontecer, você precisa crer que vai acontecer, e aconteceu que Sara teve um filho, e esse filho se chamou Isaac, e Isaac chega num determinado tempo que casa com uma mulher chamada Rebeca, só que a questão é que essa mulher também era estéreo, e aí a gente vê Deus, como Ele é poderoso e maravilhoso, que Ele Escolhe coisas específicas Pessoas específicas para fazer coi grandes coisas, né? O nosso Deus, ele gosta de agir no meio do impossível Porque no meio da possibilidade é muito fácil Mas o nosso Deus é um Deus de poder É um Deus de glória E o que acontece é que Rebeca, mesmo estéreo Também engravida Só que ela engravida de gêmeos E você imagina uma mulher que nunca engravidou engravida a primeira vez, e ela começa a sentir um desconforto ali na barriga, alguma coisa estava diferente ali, e o Senhor diz para ela que dentro dela haviam duas nações ali, dois irmãos que brigavam entre si, e o nome desses meninos é Isaú e Jacó. E a palavra do Senhor diz que quando Rebeca vai ter os dois meninos, Isaú é o primogênito Existe algo, é, digamos assim, o primeiro filho sempre é o primogênito, né? Existem mais benesses em cima desse filho, né? O filho mais velho De, a, a gente costuma dizer assim, tem mais direito do que os outros, né? Mas é a primogenitura Então Isaú era esse filho Só que o que acontece quando ela vai dar o parto, vai dar a luz ali quando aqueles meninos vão nascendo, a palavra do Senhor diz que Jacó nasce, né? Ele nasce e Jacó já nasce segurando ali no pé do irmão, no calcanhar do irmão. E as coisas já começam meio complicadas daí, né? Já começou complicado quando eles estavam dentro do ventre da mãe deles, que eles brigavam. Vocês imaginem aí, duas crianças, dois bebezinhos se formando dentro do ventre, brigando já. Um se engalfiando, né? Como diz a história. Imagina um apertando O outro enfim, e aí esses nenéns nascem, Jacó nasce segurando o calcanhar do irmão, e a palavra do Senhor vai dizer que o nome de Jacó é enganador, suplantador, e a Bíblia relata dois, dois fatores muito importantes, duas ocasiões na verdade, onde Jacó faz jus ao, ao significado do seu nome, mas eu estava meditando e pensando, esse menino ele não enganou duas vezes só, a Bíblia relata duas vezes, mas esse menino com certeza enganou outras vezes, às vezes fazendo qualquer outra coisa, a enganava ali, por quê? Porque aquilo estava nele, aquilo, estava no, aquilo era uma característica dele, só que não importa a característica, pela pior que seja a característica que eu e você tenham, quando Deus Ele entra num negócio, as coisas elas mudam. Porque só Deus pode mudar determinadas condições na nossa vida. Que nós muitas vezes vivemos uma vida inteira tentando mudar algo no nosso caráter, algo na nossa vida. E nós não conseguimos. Mas quando Deus entra na história, Ele vai lá e muda. Ele muda a nossa história. E tudo na nossa vida corre no mais perfeito controle de Deus. E eu me perguntava, né, Senhor, por que Jacó? Porque claramente Jacó foi escolhido. Jacó era especial. Porque o Senhor podia ter escolhido Isaú. Mas aprove a Ele escolher Jacó. E existem coisas que não cabe a nós questionar. A própria palavra diz isso, o Paulo diz isso. Acaso nós podemos dizer algo daquele que nos criou? Acaso nós podemos tentar ali, é, buscar respostas em coisas que não cabe a nós, obter respostas? Mas o que eu vejo aqui, da relação entre Deus e Jacó, é o como, o como é grande o amor do Senhor por cada pessoa. Como é grande a misericórdia, a bondade, a compaixão. Porque mesmo não merecendo Mesmo sendo enganador Mesmo assim Foi escolhido E talvez você diga assim Ah, mas eu estou aqui Será que eu fui escolhido? Todos nós que estamos aqui Estamos aqui porque nós já fomos escolhidos Porque senão você não estava aqui Você estava brincando carnaval lá fora Mas o Senhor te escolheu E o que acontece aqui É que esses meninos crescem e a Bíblia vai nos relatar o primeiro caso, que foi quando? Isaú cresceu como um caçador habilidoso, ele gostava de estar ao ar livre Já Jacó era mais pacato, gostava de estar em casa Era aquele homem que sabe cozinhar, pronto, Jacó era esse homem E o que acontece é que determinada vez, Isaú estava lá caçando, estava no deserto Chegou em casa cansado, exausto, com fome Jacó estava lá fazendo, Preparando um ensopado né? E Isaú chega com fome Ele só queria comer, ele não queria outra coisa Ele queria comer e descansar Sabe quando você chega em casa cansado Você só quer comer e se deitar Pronto, ele chegou desse jeito E aí você chega com fome O cheiro da comida Deliciosa Você, você negocia qualquer coisa E aí Jacó enganador que era, aprovei se aproveita da situação, porque o enganador, ele se aproveita da situação. E nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque às vezes nós nos aproveitamos de determinadas situações e nós acabamos tendo atitudes que não provém do Senhor, mas do maligno. E aí a palavra do Senhor vai dizer que naquela oportunidade, ele negocia com o irmão mais velho. Ele queria a primogenitura, ele queria os direitos. E ele diz, tu me dá a tua primogenitura, que eu te dou o um ensopado. E Isaú, não e tal, não, você me dá, você confirma que você me dá e eu te dou aqui o um ensopado. Ele diz, tudo bem, ele renunciou a sua primogenitura. Por causa de uma panela de comida. E ali Jacó enganou a primeira vez o irmão que a Bíblia relata. Que é onde nós sabemos. E o tempo passa. E depois acontece que seu pai, Isaac, já estava velho, já não estava enxergando direito. E ele queria liberar a bênção sobre o filho. A Bíblia diz que, Ra, é, que Raquel amava... É, não, calma... Que, vale meu Deus, que Rebeca amava mais Jacó e Isaac amava mais Isaú Que eu me confundo na Rebeca e na Raquel né, Raquel vamos já chegar lá E aí, o que é que ela fez? Ela ouviu quando Isaac diz, eu vou abençoar Isaú Ela correu na frente e disse, Jacó, Jacó, teu pai disse que vai abençoar o teu irmão Então vai na frente, faz o que ele propôs lá o teu irmão e consequentemente engana teu pai, né? E recebe as bênçãos. E assim aconteceu. Jacó foi, fez... A mãe dele preparou a comida. Jacó levou a comida para o pai. E o pai foi lá e abençoou. Quando Isaú chegou, não restava mais nenhuma bênção para ser liberado sobre a vida dele. Porque tudo que Isaque liberou foi sobre a vida de Jacó. Ou seja, ele enganou mais uma vez o seu irmão. Só que quando nós enganamos alguém... Isso gera uma ira no coração daquela pessoa. A, a pessoa que é enganada, ela fica com uma ira no seu coração, com uma revolta no seu coração. Ninguém gosta de ser enganado. E a palavra do Senhor diz que Isaú planejava matar o irmão. Porque foi enganado. E a mãe muito esperta, faz o quê? Não, ó, tu tem que sair daqui, Jacó. Vai embora, vai lá para Padarão, lá a casa do meu irmão, Labão, fica por lá. Quando a ira do teu irmão passar, eu mando que você volte. Isaac concorda, só que não sabia que era por esse motivo. E ele vai embora, chega lá, vai para a casa do seu tio Labão, conhece Raquel. Chegamos em Raquel. Se apaixona por ela. Só que eu costumo dizer que para todo enganador, há um enganador. Sabe quando a gente diz assim, só aparece gente assim para mim. Talvez você já disse isso. Ah, só aparece gente com um temperamento forte, um exemplo. É porque provavelmente você tem esse temperamento e Deus vai tratar você e essa pessoa. O Senhor não manda pra nós algo que a gente não consiga ajudar, alguém que a gente não consiga ajudar, ou alguém que a gente não consiga tratar. O Senhor sabe de todas as coisas. E aí, Jacó, enganador, vai pra casa de um enganador. Por quê? Por quê? Porque Jacó quer casar com Raquel e, o, e Labão diz, tudo bem Vou conceder aqui, você trabalha sete anos para mim Te concedo aqui, a minha filha você casa Só que no dia do casamento Jacó não deu Raquel, deu Lia, que era mais velha Enganou Jacó E eu acho que nessa hora, né, conjecturando aqui Ele pensou assim, é uma vez eu ia cair na enganação também, né e aí, o que acontece é que ele diz: Não, mas eu quero Raquel. Ele era apaixonado por ela. Ele diz: Eu trabalho mais sete anos para você. Mas me dê Raquel. E ele dá Raquel. E ele casa com as duas. Ele tem filhos ali com elas. E a palavra do Senhor vai dizer que ele passa ali um bom tempo com Labão trabalhando para ele. E em tudo. Labão era bem sucedido por conta que Jacó estava lá. Porque o que eu não disse a vocês, é que antes dele chegar lá, em Padarão, ele para no meio do caminho para descansar à noite. E a palavra diz que o Senhor se revela a ele através de um sonho. E a palavra do Senhor vai dizer, eu quero ler com você, está lá em Gênesis 28, versículo 10. Esperar você abrir em nome de Jesus. Diz assim, nesse meio tempo Jacó partiu de Beceba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaac, a terra na qual você está deitado lhe pertence, eu darei a você e a seus descendentes, seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, eles se espalharam por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que lhe prometi. Aí eu quero pular aqui quando diz assim. É... Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo Pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça Colocou em pé como coluna memorial E derramou azeite de oliva sobre ela Chamou o lugar de Betel Embora anteriormente se chamasse Luz Então Jacó fez o seguinte voto Ele fez um voto com o Senhor ali Porque o Senhor se revelou a ele Aí você imagina, olha o pano de fundo Ele tinha acabado de enganar o seu irmão e estava fugindo e Deus se revela para ele porque grande é o amor do Senhor nada que nós somos pode mudar ou fazer separação de nós entre o Senhor no seu amor, ele nos ama independente de qualquer coisa e aí ele tinha ali uma promessa guardada do Senhor e aí o que acontece é que ele passa todos esses anos com Labão lá e ele começa a ter filhos já estava casado e ele chega para Labão e diz assim, olha, mas eu não mereço cuidar da minha família? Em tudo você já foi abençoado, quando eu cheguei aqui você tinha pouca coisa, hoje você tem muita coisa. Será que eu não mereço agora cuidar da minha família? Isso está lá em Gênesis 30, versículo 30, no finalzinho diz, mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Jacó já era um homem diferente, nós podemos perceber aqui. Só que as coisas na nossa vida, elas não mudam da noite para o dia. Uma caminhada com o Senhor é uma caminhada, muitas vezes, de tratamento do Senhor nas nossas vidas. Nós não simplesmente encontramos com o Senhor a primeira vez e tudo que nós éramos se desfaz ali, Não. Às vezes vai exercer de nós alguma atitude Vai exercer de nós que nós nos movimentemos E deixemos que o Senhor nos mude, nos trate Jacó queria cuidar da sua família E depois disso a palavra do Senhor vai dizer Que Labão engana ele mais uma vez Porque muda o salário dele mais de dez vezes E aí chega a hora de novo de Jacó enganar Labão Porque ele pega tudo e vai embora e aí, você vê mais uma vez, ah, mas Jacó encontrou ali com o Senhor, o Senhor se revelou a ele. A vida dele foi transformada ali? Não, não foi. Mas tinha uma promessa sendo liberada sobre a vida dele. Ele podia ali ainda não ser mais enganador. Mas havia uma promessa sendo liberada sobre a vida dele ali. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa vida, da noite para o dia. A gente quer que as mudanças ocorram da noite para o dia. É de fé e fé, irmãos. É crendo no Senhor. É caminhando no Senhor. Não é parado que nós vamos ver as coisas acontecerem. Mas é caminhando com o Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Labão persegue Jacó. E ali eles fazem uma aliança. E aí depois daquilo, Jacó quer encontrar com o seu irmão Isaú, porque é uma ordenança ali do Senhor. E com certeza, como a Bíblia diz, ele estava angustiado, ele tinha enganado o irmão. Olha a expectativa de você encontrar com o seu irmão que você enganou. Mas, a palavra do Senhor diz, que na noite anterior dele se encontrarem, ele vai... E está lá no Val de Jaboque. E ele está sozinho. E o Senhor aparece para ele. E ele briga com o Senhor. Muitas pessoas perguntam assim, como é que pode? Deus prevaleceu contra Jacó. Por que que... Aliás, Jacó prevaleceu contra Deus. Por que que Jacó prevaleceu contra Deus? Porque Deus permitiu. Porque não tem força maior do que o nosso Deus. Mas Ele permitiu... Que Jacó passasse a noite ali com ele, brigando com ele, né? Não tem um louvor, né? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir. É desse jeito. Ele estava ali com o Senhor e ele queria ser abençoado. Imagine você passar uma noite inteira, é cansativo. Você está ali brigando com Deus, brigando com Deus, e ele diz: Eu só vou deixar vocês se você me abençoar. E eu entendo que Jacó não queria ser mais o mesmo. Ele podia ter sido enganador, ele podia ter sido enganado, ele podia ter sofrido ali, mas ele não queria mais viver aquilo ali. Ele queria ser abençoado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, ele queria ter uma vida mudada. E quantos de nós essa manhã quer ter uma vida transformada? Quantos de nós é capaz de brigar até ser abençoado? E aí o que acontece é que ele se reconcilia com o irmão, e aí é onde nós vamos chegar, né? Eu estou resumindo a história para vocês, que é no, no capítulo 35, né? Que depois de tudo isso, Jacó vai e se estabelece numa cidade chamada Siquém. Lá Jacó já tinha os seus filhos, 12 filhos, tinha, tinha Diná, né, ainda, que era uma menina, ele só tinha uma filha mulher. E a palavra do Senhor diz que essa menina chamada de ela foi violentada. Pelo príncipe daquela região que também chamava-se quem? O mesmo nome da cidade. E a palavra do Senhor diz que os filhos de Jacó ficam revoltados. Porque a, a sua irmã foi violentada. E nós vemos uma omissão de Jacó aqui. Porque quem tomou a frente foi Simeão e Levi. Dois filhos de Jacó. E a palavra do Senhor diz que eles arquitetam um plano... Onde esse plano é bem sucedido e eles matam todos os homens daquela cidade. E levam, né, todos os despojos ali, levam todas as mulheres, todas as crianças com eles. Foi um desastre. As roupas de Simeão e Levi estavam sujas de sangue. E Jacó estava sendo omício. Não estava tomando a sua posição como patriarca, como pai daquela família, como chefe de família. Naquele momento, quem estava liderando aquela família ali, eram seus dois filhos ali. E a Bíblia diz que ele fica angustiado, porque se os filhos deles fizeram aquilo com os Eveus, todos os outros povos que estavam ali na região poderiam se revoltar contra eles e matá-los. E aí a Bíblia vai dizer que Deus chega para Jacó e diz, sabe o quê? Apronte-se. Em outra tradução vai dizer assim, levante-se e mude-se para Betel e estabeleça-lhe ali. Ou seja, ele está dizendo, sai daqui, esse lugar não é mais para você, eu tenho mudança para você. Jacó estava ali provavelmente destruído com aquela situação, com a vergonha, ele tinha sido envergonhado ali pelos filhos. Mas o Senhor ainda estava com ele. O Senhor permanecia com ele aonde ele andava, porque ele prometeu. E o nosso Deus não mente e nem nos engana. Mas aquilo que ele disse para nós vai se cumprir, irmão. Às vezes a gente acha que não vai não, porque já passou muito tempo. Passaram 27 anos até esse, esse capítulo aqui. Imagine tantos anos assim você esperar. Mas ele diz, levante-se. Mude-se para Betel e estabeleça ali um altar. Sabe por que o Senhor disse para ele estabelecer um altar ali? Porque eu não sei se vocês lembram o que a gente falou agora. Mas um dia ele estava lá, o Senhor deu um sonho a ele e ele prometeu lá que ele voltaria em Betel. O Senhor traria ele de volta para Betel. E ele vai dizer, ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Isaú. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente promete para Deus. Se você não é capaz de cumprir, não prometa. Isso corta em mim primeiro, viu? Porque a gente pode até esquecer aquilo que a gente promete para Deus. Mas Deus não promete um voto que nós fazemos com Ele. E Deus não esqueceu do voto que Jacó tinha feito com ele. Só que eu também sei que nós podemos nos arrepender quando nós falamos com o Senhor. E eu creio que Ele nos perdoa. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu fiz um voto e, e eu não cumpri. Eu acho que, não sei se tem alguém católico aqui, né? Mas os católicos, eles são mais, eu acho que eles são mais fiéis nesse ponto, né? Porque eu lembro que eu nem era essas católica, né? Mas às vezes eu queria uma coisa do Senhor, aí eu fazia as promessas, né? Eu não sabia nem rezar o texto, mas eu tinha um. Aí eu inventava de rezar o texto, né? Quando eu queria alguma coisa do Senhor. Aí eu dizia, né? Senhor, eu vou rezar, sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Salve, Salve Rainha, né? Gente, eu tinha tanto medo de não cumprir Porque eu, pensei, eu pensava que eu ia morrer Aí eu me lembro que uma vez Eu fiz uma promessa bem doida assim Eu passava a madrugada toda Contando aquelas bolinhas Aí eu dizia assim, se eu não aguento mais não Mas eu tenho que cumprir, senão eu vou morrer Por quê? Porque a gente tem essa concepção Mas por que, que a gente não traz Essa concepção conosco Quando a gente se converte Porque é o mesmo voto, amados Se eu prometo algo pra Deus Eu não posso enganá-lo dizer que vou fazer uma coisa que eu não posso fazer, então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente promete, porque Deus não esquece né, e Deus não esqueceu o voto que Jacó fez com ele, e aí a palavra do Senhor vai dizer que Jacó disse a sua família, olha Jacó tomando a posição aqui, Jacó dizendo não, peraí que vai tomar rédea do negócio agora sou eu, Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora Todos os seus ídolos pagãos E aí você diz assim Como assim a família de Jacó tinha ídolos pagãos? Tinha A própria Raquel quando saiu da casa de seu pai Levou os ídolos Aí quando a gente fala de ídolo daquela época A gente pensa que é uma santa desse tamanho, né? Mas não é não Os ídolos eram desse tamanho às vezes Eles carregavam dentro do bolsinho Eles tinham como amuleto aquilo ali né? eles, eles faziam nichos né? era como se fosse casinha por santos, eram as casinhas assim, bem pequenininhas, aí eles botavam os, os deuses deles, os santinhos, né, deles, e aí ele diz, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, por quê? Porque além da sua família estar com ele, tinha todo aquele povo lá de Siquem, os Eveus, então eram, eram, eram pagãos, eram pessoas pagãs, pessoas que não entendiam que nós devemos prestar culto a um único Deus. Mas pessoas que achavam assim Por que, que eu não posso adorar vários deuses? Os outros deuses, eles não competem entre si Eles, tudo bem, a gente adora vários deuses Só que o Deus que nós servimos Só Ele nós devemos adorar Só Ele, Ele não divide a sua glória com ninguém então, se ele não divide a sua glória com ninguém, Jacó precisava tomar essa decisão, mesmo que o Senhor não tenha pedido a ele. Jacó precisava chegar para a sua família e dizer assim: Olha, nós vamos nos levantar daqui, nós vamos nos mudar para Betel, nós vamos nos estabelecer lá. Mas antes, eu quero que vocês joguem fora todos os ídolos que vocês têm. E ele diz mais: E eu quero que vocês se purifiquem. Se purifiquem. Nessa, aqui, até aqui em Gênesis. Moisés ainda não tinha recebido todas aquelas orientações a respeito da purificação. Mas é um princípio, já, já era entendido no coração de Jacó. Que precisava ser purificado, que precisava se lavar. Aí ele diz, purifiquem-se e vistam roupas limpas. E olha que coisa mais extraordinária. Ele diz, vamos a Betel. Onde construirei um altar para o Deus que respondeu as minhas orações quando eu estava angustiado. Eu tenho certeza que esse mesmo Deus que respondeu as orações de Jacó quando ele estava angustiado. Já respondeu as suas orações quando você também estava angustiado. Quando você estava entristecido, quando você achava que não tinha saída. O mesmo Deus que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Que eles seriam uma descendência numerosa e que deles procederiam reis. E principalmente o nosso rei Jesus Que vem da tribo de Judá Que representa um dos filhos de Jacó Esse mesmo Deus É o Deus da sua vida É o Deus que provém na sua vida É o Deus que faz maravilhas É o Deus imutável É o Deus maravilhoso, majestoso, glorioso e fiel E aí a palavra vai dizer ele tem estado comigo, por onde eu ando? E por onde foi que Ele andou? Ele andou em Betel, Ele andou em Padarã, Ele andou em Manre, Ele andou em Siquem, Ele andou em tantos lugares, amados, mas em todos o Senhor era com Ele. Mesmo Jacó, sendo enganador, suplantador, o Senhor era com Ele. E olha a resposta dos familiares e das pessoas que andavam com Jacó. Versículo 4 Então entregaram a Jacó todos Não diz alguns Todos os ídolos pagãos E as argolas que usavam nas orelhas E ele os enterrou ao pé da grande árvore Perto de Siquem Eles pegaram tudo Eles entenderam Jacó tomou uma posição de liderança ali De pai daquela família De um homem de Deus que tinha uma promessa E eles entregaram Todos os ídolos E eles entenderam que eles precisavam de fato Prestar culto ao único Deus E a Bíblia diz aqui, né Dessas argolas que usavam nas orelhas Tá dizendo que que, que não é pra gente usar brinco? Não, não é isso Tá dizendo que entre eles Haviam pessoas que usavam argolas Em culto a outros deuses A Bíblia não fala que, que povo era esse, né mas eles prestavam diversas adorações lá. Só que começa a limpeza dentro da casa de Jacó. E amados, nós precisamos fazer a limpeza na nossa casa. Eu, acho, eu vejo Deus assim, ministrar, né? As mensagens, se você for ver e analisar, o Senhor Ele, fa, ele vai falando assim, as ministrações parece que elas se completam, né? E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, sobre purificação, sobre limpeza. Sobre nos consertarmos diante do Senhor, né? E às vezes a gente precisa fazer essa faxina na nossa casa. E Ele precisava fazer uma faxina na casa dEle e essa faxina começou. E aí a palavra vai dizer, né, que quando eles partiram, quando eles fizeram isso, né... Eles partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas Que ninguém atacou a família de Jacó Então nós vemos como Deus pode operar nos corações humanos Porque o Senhor liberou terror sobre o povo que estava ali Então eles não se atreveram aí atrás de Jacó e sua família Eles não se atreveram a fazer mal a eles Mas deixaram que eles fossem e seguissem um caminho e a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo aqui, que Jacó construiu um altar ali em Betel, e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo de seu irmão, né? E nós vemos também, a confirmação do encontro de Jacó com o Senhor, lá no de jaboque quando ele diz, seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. O Senhor já tinha dito isso para ele, que estava mudando o nome dele. E aqui nós vemos Deus confirmar aquilo que ele já havia dito. Que ele não se chamaria mais enganador, que ele não se chamaria mais suplantador, mas que ele se chamaria Israel. E diz, Deus também lhe disse, eu sou Deus todo poderoso, seja fértil, fértil e multiplique-se. O Senhor abençoou a vida de Jacó. Começa a abençoar e declarando sobre a vida dele, que ele se multiplique, que ele seja fértil, que dele procederia reis. E nós vamos ver na linhagem, né, o rei Davi. Nós vemos que as doze tribos são, as, são os nomes dos filhos de Jacó. Imagine só, imagine você ser escolhido para algo tão extraordinário assim. E eu tenho certeza que o Senhor escolheu você e a sua família para algo extraordinário no reino dele, só que muitas vezes nós vamos precisar assumir uma posição como a de Jacó, talvez você diga assim, ah mas eu sou mulher, eu não sou a chefe da, da minha família, mas talvez seja só você que é crente na sua casa, ou talvez seja você a pessoa que ora dentro da sua casa, e eu quero te encorajar a ser esse canal para a sua família, a ser o canal que vai quebrar lá todos os altares que não são para o Senhor... A ser o canal que vai chegar e vai entender o que é a palavra do Senhor e vai dizer: nós precisamos jogar os ídolos fora, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar o Senhor. O Senhor precisa ser o Deus da nossa vida. O Senhor quer levantar uma geração não uma pessoa, sua família. O Senhor não quer levantar só você, Ele quer levantar a sua família. Como canal de bênção nessa geração Você sabia que através do seu casamento Você glorifica a Deus Você sabia que através do seu relacionamento saudável Com os seus filhos Você glorifica a Deus Você sabia que o seu comportamento com os seus pais Você glorifica a Deus Você sabia que a maneira como você se permite Ser transformado e mudado Você glorifica a Deus Estou tentando me lembrar de uma frase que eu li Que é de João Calvino Que eu fiquei tão, tão maravilhada Mas é algo que ele diz que, que nós vemos realmente o poder de Deus Quando verdadeiramente Nós somos transformados Através da sua palavra A palavra do Senhor tem o poder De nos transformar a nossa geração está precisando de palavra, irmão. Palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. E eu sinto no meu coração de te dizer essa manhã. Busca ao Senhor, não só em oração, mas em palavra. Em conhecer, comece a estudar a palavra. De todas as partes da armadura de Efésios 6. Existe uma que é de ataque. Que é a espada. E a espada é a palavra. Então, é através da espada, da palavra do Senhor, que nós conseguimos saquear o inferno. E eu quero declarar essa manhã, que você e a sua família, não vai ser uma família comum nessa geração. Não é uma, uma família influenciada, mas uma família influenciadora, que vai influenciar o outras famílias a viverem o melhor de Deus, a entenderem que Deus, Ele tem um plano perfeito, o plano de redenção para cada um de nós, Jesus Cristo, que morreu por nós, para que nós tivéssemos vida, é por isso que nós estamos aqui, porque alguém morreu por nós, por causa de uma promessa, o Senhor tem uma promessa, quando o Senhor liberou a promessa para Abraão, Isaac e Jacó, Ele não liberou apenas para eles serem numerosos e ponto, mas Ele liberou porque de Jacó, de Isaac, de Abraão, nasceria o Messias, o nosso Cristo, o Senhor. O Rei, o Rei dos judeus, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, que essa manhã você possa, em nome de Jesus, né? Abre seu coração para o Senhor. Para que o Senhor possa verdadeiramente... Abençoar a tua casa. Abençoar a tua família. E para que isso aconteça... Nós vamos precisar nos purificar, nos santificar, nos arrepender. Essa geração precisa de arrependimento. E nós podemos ser o canal de arrependimento para essa nação. Não só para essa cidade... Mas para essa nação, nós precisamos começar a gerar dentro do nosso coração um arrependimento genuíno pelas nações. Assim como os profetas oravam pelo povo em seu próprio nome. Dizia, Senhor, nós somos um povo de lábios impuros. Assim, nós precisamos elevar a nossa voz até Deus e dizer, Senhor, sara essa nação. Sara a nossa casa, sara a nossa família, sara a nossa vida em nome de Jesus. E eu quero chamar o Michel de louvor. A gente vai louvar. E que o Senhor possa fazer algo novo no seu coração. Eu já quero pedir que você feche seus olhos. Ontem o vai disse assim para mim. Minha filha Deus age na simplicidade, eu disse a verdade. Porque essa mensagem o Senhor me instou no meu coração, ao longo de muitos dias... E o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem é marcados por Deus. Nós precisamos ser marcados por Ele. Jacó foi marcado pelo Senhor. O Senhor marcou ele lá no Val de Jaboque. Mas o Senhor já tinha uma promessa para a vida dele já tinha uma promessa para a descendência dele já tinha algo para fazer através dele. E ali nós vemos uma família. Que foi o canal Para os outros descendentes E a Bíblia vai dizer Que ali Jacó levantou uma coluna de pedra Para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado Depois derramou vinho sobre a coluna Como oferta a Deus E ungiu com azeite de oliva Ele só pôde ir para este lugar Quando ele fez todas essas coisas que nós falamos Jogou os ídolos fora Se purificou Vestiu vestes limpas. E vocês conseguem perceber aqui que tudo aponta para Cristo. Porque Cristo vai voltar para uma igreja limpa. Para uma noiva de vestes limpas. Purificada, santificada. Não uma noiva com vestes sujas. Mas uma noiva preparada. Que espera pelo seu noivo. Então eu quero pedir que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Jesus.